1: Depuis 26 ans à Fuissé, Claire Gazot et Fabio Montrassi sont les vignerons du Château des Rontais, un domaine qui a conservé sa taille initiale afin de leur permettre de garder un contact direct avec les vignes. Le Château des Rontais, des artisans vignerons en Bourgogne sud.
2: Donc en fait ici, on se situe pratiquement à la fin de la Bourgogne calcaire. C'est un joli petit animal, ce micro. On se situe à la fin de la Bourgogne-Calcaire, c'est-à-dire que vous imaginez ce paysage finalement avec euh, la mer euh, qui allait jusqu'à la Côte d'Or et qui s'arrêtait pratiquement ici. Et après, on passait dans le socle granitique du Beaujolais. Donc là, il, faut, il fallait imaginer, on était à peu près à 200 mètres sous l'eau. On ne sait pas très bien si c'était au bord de la plage ou sur une falaise. Et après, évidemment, il y a eu des mouvements... Euh, tectoniques qui ont fait que les choses se, se sont remises à niveau. J'aime bien imaginer ce paysage géologique quand je parle du vin. On, on a l'impression que la minéralité qu'on retrouve dans les, dans les vins quand on les goûte, eh ben elle, est très, elle, est très, elle est très proche de ce paysage géologique où il y avait la mer. D'ailleurs, le calcaire, c'est une concrétion de coquillages Où il y a du calcaire, il y a eu la mer. Et d'ailleurs, ici, on trouve énormément de fossiles marins, des moules, des huîtres. On a bien conscience, quand on travaille les vignes et qu'on les laboure et qu'on retourne la terre, que c'était un milieu marin.
1: C'est une belle entrée en matière ici. Donc, euh, Claire et Fabio, je me trompe pas, Claire et Fabio.
2: Italien, comme son nom l'indique.
1: Je crois que c'est une deuxième carrière, je ne me trompe pas. Oui, ils euh... étaient
2: tous les deux architectes euh, en Italie euh, avant d'arriver ici. Et euh, on a, en fait, on a repris ce domaine qui était familial de mon côté, qui est depuis 1850 dans la famille. Euh, mon arrière-arrière-grand-père a acheté ce domaine et il y avait déjà des vignes dessus. Il y avait du chardonnay, il y avait euh, du gamay teinturier, il y avait du pinot comme beaucoup d'endroits d'ailleurs dans le mâconnais Mais évidemment, quand l'appellation Pouilly-Fuissé a été créée, bah, toutes ces vignes de Pinot ont disparu puisque l'appellation Pouilly-Fuissé était dédiée au cépage chardonnay et que donc tout le monde s'est mis à replanter du chardonnay. Mais en fait, il paraît
1: que le Pinot était excellent aussi euh, ici. Quoi. Voilà. Donc une première carrière tous les deux d'architecte en Italie, c'est bien ça
0: Oui, oui. Nous étions... moi je suis de Milan. Ils nous sont rencontrés à Milan. Moi, j'ai fait toutes mes études à Milan, Claire a étudié à Paris, et puis elle est venue travailler dans la même agence Enfin, c'est moi, plutôt, qui, était, qui suis rentrée dans l'agence, où elle travaillait déjà en Italie. C'était une grosse agence avec pas mal d'étrangers, avec beaucoup aussi de projets à l'étranger. Et donc, nous avons travaillé sur différents projets en France, et notamment sur des projets à Nîmes, dans le sud. Et nous sommes arrivés ici, enfin Claire n'a hein, jamais vraiment habité ici, mais elle venait tout le temps, enfin en vacances. Et, et puis moi je suis arrivé ici, hein, c'était plutôt au mois de juin, mais elle m'envoyait un peu dans une situation comme celle que nous avons aujourd'hui. Donc c'est un endroit hein, voilà, avec pas mal de charme et ça nous a donné envie, enfin surtout moi, parce que Claire était un peu, pas vraiment prédestinée. Mais bon, il fallait quand même qu'à un moment qu'elle prenne une décision par rapport à tout ça, parce qu'elle n'a pas de, de frères et sœurs et donc elle... C'était la seule qui puisse euh, s'occuper éventuellement de tout ça. Une fois que son oncle, qui est la personne qui s'en était occupée pendant euh, 40 ans, est décédé. voilà Et donc nous avons pris cette décision à l'époque. De devenir vigneron euh, ouais. bah, disons qu'au début, c'était plutôt d'être ici et d'essayer de gérer les choses en étant sur place. Et l'idée, c'était un peu de continuer notre métier en étant sur place. Mais pour faire ça, nous avons quand même euh, suivi une formation euh, dans un petit village à côté qui s'appelle Davaillé. Il y a un lycée viticole avec des formations pour adultes qui se passent sur hein, une année. Donc tous les deux, nous avons suivi des formation pour avoir un peu le minimum d'informations, l'idée de, de quoi il s'agissait quelque part. Et à partir de là, disons que nous avons décidé de nous impliquer de plus en plus euh, directement jusqu'au moment où on a décidé enfin, de, de faire que ça. C'est vrai qu'il y a eu euh, aussi la décision assez rapide de travailler en agriculture biologique et donc euh, tout ça demande quand même euh, pas mal de, de présence, main d'oeuvre. Et, et voilà, donc à un moment c'était assez utile que nous soyons <rire> dans la partie aussi directement.
1: Alors du coup vous êtes installé officiellement en tant que vigneron depuis combien de temps ici
2: L'installation vraiment officielle c'est 1995, donc ça commence à faire longtemps. Inst... Moi je suis arrivé un petit peu avant. En 93, 94, j'ai suivi justement la formation à davaillé et je continuais à faire des allers-retours avec Milan parce que j'avais un suivi de chantier aussi à Nîmes. Donc je faisais Nîmes-Milan-Fuissé, euh, Nîmes-Milan-Fuissé comme ça pendant un an. On s'est quand même rendu compte que c'était l'architecture c'est un magnifique métier, l'agriculture et en particulier la viticulture aussi, mais c'est deux métiers qui sont extrêmement prenant. À un moment on s'est dit on ne peut pas faire les deux. Quoi. On aime plutôt aller jusqu'au bout des choses. Euh, voilà, on s'est dit ben, il faut choisir si on veut faire euh, surtout mettre, euh, porter ce domaine euh, en agriculture biologique etc. C'est quand même pas mal d'efforts, pas mal de temps, pas mal de main d'oeuvre. Il faut donner quand même beaucoup de sa personne donc euh, voilà on a pris on, et on ne regrette pas d'ailleurs. Hein, on continue à s'intéresser à l'architecture, on a un fils qui est architecte, donc du coup ça nous, ça nous a un peu replongé dedans, mais,
1: euh, mais voilà. Quand vous êtes revenu sur le domaine, le domaine faisait quelle taille Et vous en êtes où aujourd'hui Est-ce que vous avez réduit Vous êtes resté sur la même surface euh, Comment ça s'est passé
2: Disons qu'on a ajouté 80 arts. On n'a pas voulu du tout euh, augmenter la, la surface du domaine, parce qu'on voulait rester, on voulait avoir un travail très artisanal. Donc dès qu'on augmente les surfaces, eh ben, euh, il faut avoir plus de main-d'oeuvre, euh, il faut peut-être plus mécaniser. On n'avait pas en envie de se lancer euh, dans ça, on voulait rester assez autonome, euh, avoir une commercialisation qui ne qui, qui prenne pas le pas sur le travail de la production. Parce que quand on a énormément de bouteilles à vendre, il ben, faut aller les vendre. Mais on a encore un, une taille de domaine qui nous permet de, de nous-mêmes être dans les vignes encore. Et ça, ça nous plaît d'être, de participer à ce travail du soin de la terre, du soin de la vigne. Je veux dire, bon, c'est vrai que les vignerons, maintenant, sont extrêmement polyvalents. C'est-à-dire qu'on est à la fois, dans, on doit être dans les vignes, on doit être dans la cave, on doit faire du commerce, on doit parler aux journalistes. Donc il y a beaucoup de choses. Mais justement, enfin nous, on n'avait pas envie de s'éloigner de la vigne. C'est quand même la base de notre métier et que c'est beau de, de pouvoir voir ce qui se passe tous les jours dans ces vignes. Alors nous, on a la chance de les avoir en plus tout à côté. Il
1: n'y a peut-être pas une chance tous les ans
2: quand, quand ça grêle, non. Quand bien. ça grêle, on grêle partout. Donc ça, ce n'est pas une chance. Mais par contre, pour avoir un peu le contrôle de ce qui se passe, justement, puisque en bio, on est très lié à la météo, donc il faut vraiment avoir un peu l'œil sur... C'est comme on... quand on a des enfants, hein, il, faut les... il, faut il, ait... il faut les avoir sous la main.
1: Et du coup, ce choix du, du bio, donc il y a 26 ans, aujourd'hui, je dirais que ça va un peu de soi, en tout cas, ça... Ça rentre de plus en plus dans la norme, même s'il y a encore beaucoup à faire. Il y a 25 ans, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas le même regard. Qu'est-ce qui vous a incité à aller dans cette démarche
2: Alors, je vous dirais, c'est peut-être parce que d'abord, on habitait au milieu de notre exploitation. Donc, les produits, euh, les produits de synthèse qu'on aurait dû passer, etc., euh, ben voilà, on était au milieu de ces vignes, on ne va pas imposer à notre famille ça. On s'est dit qu'on a une opportunité incroyable ici, c'est d'avoir finalement 5, ,5 hectares et demi d'un seul tenant avec des bois euh, qui sont tout autour. On a juste euh, là-bas une, une parcelle qui est attenante, mais on a une grande haie. On est en haut d'une colline, donc on est dans un endroit idéal pour faire du bio. Et on s'est dit qu'il faut le faire et on était quand même assez engagés aussi euh, par rapport au problème général de l'environnement, déjà à l'époque. Alors c'est vrai que quand on est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient en bio dans le Maconais du Sud. Il y en avait un peu qui étaient en bio dans le Maconais du Nord. Il y avait entre autres la famille Guyot, Guyot-Brou, euh, euh, dont les, le, le grand-père avait été président des agriculteurs biologiques oui. de France. Donc eux, ils avaient une tradition déjà qui était assez ancienne de biologie. Mais c'est vrai que dans le Sud du Maconais, il euh, n'y avait pas beaucoup de gens en bio, maintenant il euh, y en a pas mal. Et on a notre petite association, euh, les artisans vignerons de la Bourgogne du Sud. Il euh, bah, y a beaucoup de gens qui sont certifiés. Enfin, maintenant je ne sais plus, il euh, y a des gens qui sont certifiés, d'autres qui sont en cours de certification, d'autres qui sont en bio mais pas certifiés. Enfin bref, ça fait quand même 29 domaines dans le Mâconnais qui s'intéressent à ce problème-là. Et en plus, je pense que alors, je ne sais pas quels sont les nombres, dans le, le pourcentage, ça a beaucoup augmenté aussi même depuis deux.. Trois ans, je crois.
1: Votre démarche n'a pas été perçue un peu bizarrement quand vous êtes lancé dans cette histoire il y a 25 ans
0: non, je crois pas. Non. Non, non. Déjà, nous avons la chance d'être isolés, ce qui fait qu'on a pu faire euh, nos expériences, nos essais, nos, nos bêtises, euh, voilà, tranquilles, disons. Et... Vous en avez fait beaucoup, des bêtises wow, ce soir, ah, ça ouais, arrivé. ça nous est arrivé d'avoir quelqu'un de déboire, oui. Non, mais en général, euh, moi, je pense que les gens... Non, non, bah, en tout cas, moi, je n'ai pas eu de... de non. De, de... Vous avez pas le sentiment d'être
1: embêté quand vous mettez des bâtons dans les roues ou autre ah, Non, euh... non, loin de là. Non, non,
0: je ne pense pas. Il y, y a quand même toujours, peut-être... Euh, 25 ans, oui, un peu plus d'interrogation, mais même pas de méfiance. Et les attitudes étaient très différentes à l'époque, déjà par rapport à la gestion de, de l'herbe et tout ça. Mais non, moi, je n'ai pas eu ce sentiment-là, en tout cas à l'époque. Et maintenant, c'est vrai que Bon, les choses sont en place pour nous, Certifié depuis oui, 15 ans, euh, ça fait oui, 20 ans maintenant que nous sommes, que nous pratiquons. C'est peut-être un avantage parce que de toutes les façons, il y a eu une, un changement de mentalité, une pression de la part de la société civile aussi qui a fait que en Bourgogne, euh, bon, nous nous sommes dans le sud de la Bourgogne, ce n'est pas la Côte d'Or, euh, ce n'est pas les renommée des, des premiers grands que de Côte d'Or, mais euh, je pense qu'en Bourgogne, c'est de plus en plus difficile de justifier des prix, disons une notoriété. Qui ne correspondent pas à un engagement euh, direct hein, par rapport à la, à la, aux méthodes de production. Quoi. Donc euh, je pense que c'est presque euh, un peu le service minimum d'être un bio en Bourgogne, je pense, <rire> même si c'est un peu compliqué au niveau de, du climat. Quoique ça le devient de moins en moins. Enfin, cette année est un peu compliquée, enfin, mais euh, les années passées.
2: C'est un très bon exemple de l'engagement euh, que ça demande quand on mmh. est en bio euh, avec ce début de saison. C'est-à-dire que le, ce début de saison, bah, les gens qui étaient en bio, euh, ils ont dû passer à l'atomiseur, passer avec des chenillettes, etc. Parce que les vignes étaient détrempées et que nous, on n'a que des produits de contact. Donc, euh, produit de contact, bah, quand il est lessivé, il faut recommencer. Donc, oui, là, euh, tous les gens euh, se, se sont battus pour acheter des atomiseurs, euh, pour passer à 5 ou 6 7, euh, gars dans les vides avec les atomiseurs. Enfin voilà, il y a quand même un engagement quand on est en bio euh, par rapport aux problèmes climatiques euh,
1: qu'il faut euh, accepter. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez l'impression d'être parfaitement... Calé dans votre travail ou ça demande des ajustements permanents par rapport au millésime, par rapport aux précocités ou à l'inverse, des années solaires, pluvieuses, froides Est-ce que c'est un renouvellement et est-ce qu'on est en en recherche permanente des meilleures pratiques en culture, des meilleurs moments pour tailler. On en a beaucoup parlé avec mmh. le gel. Est-ce que vous êtes parfaitement au point vous sentez non. que tous les ans, il y aura des choses à apprendre euh,
2: Non, on n'est pas parfaitement au point parce qu'on sait que chaque année est une nouvelle aventure. D'autant plus à cause de ce changement climatique que nous, on perçoit quand même très nettement depuis, euh, depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que nous, dans notre histoire d'installation, on a vécu une moitié d'années dans un cycle normal et puis là on est dans une moitié enfin depuis une dizaine d'années dans des années où il y a beaucoup plus d'années très chaudes que d'années normales. Donc c'est vrai que par exemple Fabio a, a pas mal réfléchi à ce problème du réchauffement et a mis en, a mis en pratique des essais etc et c'est évident que ça, ça a une incidence sur tous les travaux de la vigne à toutes les étapes. Au début on mettait en on enlevait toutes les feuilles, on enlevait les entrecoeurs, etc. Maintenant, au contraire, on laisse le maximum de feuilles, on reniait, maintenant on a tendance à renier de moins en moins. Enfin, on essaye, hein, parce qu'on tâtonne aussi, euh, de trouver des, des moyens de cultiver la vigne qui soient plus adaptés à cette nouvel euh,
0: environnement euh, climatique. Je pense que depuis, disons, à partir de 2010, les choses ont vraiment ont définitivement changé, en hein, ce qui concerne le, le climat, et euh, petit à petit, on a dû hein, se admettre hein, en tout cas, de se rendre compte que euh, toutes les pratiques qu'on avait euh, apprises, mises en place euh, quand nous sommes arrivés ici il y a 25 ans, n'étaient plus tellement d'actualité. Quand nous sommes arrivés ici, il fallait tout faire pour laisser les raisins les le plus exposés possible au soleil. Il fallait tout faire pour, quelque part, limiter aussi un petit peu le rendement, c'est-à-dire ne pas exagérer avec, euh, et avec la, la, la quantité de raisins. Maintenant, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que maintenant, on s'est retrouvé souvent dans les années passées à travailler un peu contre le soleil. Donc à protéger plus les raisins, les laisser plutôt à l'ombre qu'en plein soleil. Ça passe par des tailles spécifiques Ça passe par quoi Non, ça passe par tout un tas d'opérations... De, de, qu'on peut faire ou pas, <rire> ou différemment à partir du, du stade dans lequel nous sommes maintenant, à partir du moment où les, les, les rameaux commencent à pousser. Quoi. Ben, nous, comme en Bourgogne, nous avons une densité de plantation très haute. Nous sommes euh, obligés, donc les rangs sont assez proches les uns des autres. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait une pratique systématique qui existe hein, quand même toujours pour la plupart des, des vignes hein, de, de cisaillage pour euh, couper les, les apex, et empêcher que les vignes poussent trop haut et les contenir dans la... Direction du rang. Voilà, on va passer. Et depuis quelques temps, il y a pas mal de décès qui se font pour éviter cette opération, essayer plutôt de faire en sorte de garder le maximum de, de, feuillage. de feuillage et aussi de développement en hauteur de la vigne, en, en tressant les vignes dans la direction du rang, mais en faisant des espèces d'arc ou des ponts. Ça va apporter de l'ombre, j'imagine, du coup Ça peut apporter de l'ombre et ça peut surtout ne pas, disons, obliger à avoir cette opération de, de cisaillage, de, de, de coupe des apex et donc laisser la vigne se développer d'une façon un peu plus harmonieuse, quoi, sans à-coups, sans qu'il y ait des, euh, des interventions externes qui, quelque part, euh, arrêtent pendant un certain temps le, la maturation et le déploiement de la vigne. Puis nous avons mis en place cette année un essai, de, on nous a monté la, la hauteur des, des piquets de palissage pour pouvoir justement essayer de conduire les rameaux à la verticale, sans euh, avoir à les, à, ni à, les, à les, les arquer ni à les, à les couper. Mais ça, ça comporte hein, en revanche le fait qu'on ne puisse pas passer avec un tracteur en jambon, parce que vous savez ici en Bourgogne, on utilise euh, beaucoup les tracteurs qui passent par-dessus les, les piquets. On en a croisé quelques-uns. Voilà. Nous avons des, des rangs qui, au plus court, au plus étroit, peuvent faire 90 à euh, 1 mètre. Donc c'est très étroit et pour un tracteur euh, vigneron normal, c'est trop étroit, mais il y a des petits chenillards maintenant qui existent et qui permettent de passer donc dans le rang, ce qui permet de remonter le palissage euh, voilà, et ne plus avoir euh, besoin de l'enjambeur.
1: Alors Claire, tout à l'heure, en arrivant euh, sur cette parcelle, vous nous avez euh, laissé imaginer ce que pouvaient les paysages il y a des millions d'années. Le paysage de 2021, ici où, où nous sommes, comment vous pourriez le décrire, ce paysage-là, si on fait un 180
2: Déjà, je trouve que c'est un très beau paysage puisqu'on a les trois roches. Enfin on, Il y a tout le système des roches qui étaient en fait des récifs coralliens qui, euh, qui indiquaient finalement l'arrivée du large qui était devant nous. Hein. C'est comme si on sortait d'une grande baie. Alors ça, c'est pour la géologie d'il y a 150 millions d'années. Mais par contre, ce qu'on voit maintenant, la vigne est devenue de la monoculture tout au moins dans le, dans le sud du Maconnais, on voit qu'on est quand même dans un environnement pratiquement 100% vigne. Ce n'est pas tout à fait le cas dans le nord du Maconnais où il y a plus de pâture, il y a un peu d'élevage, etc. Et euh, bon, on espère que ces bois ils vont être gardés. Nous, on a la chance d'être entouré de bois, mais c'est vrai que le bois, c'est la biodiversité. Ça a une richesse et je pense que, voilà, la vigne, il va peut-être falloir retrouver cette biodiversité en replantant des arbres, comme il y avait avant dans les vignes. Par exemple, là, si vous voyez cette chintre centrale, c'était planté, quand j'étais enfant, c'était une allée d'amandiers. Et il y avait euh, ici, il y avait des pêchers de vigne partout. Alors évidemment, il y avait le travail au cheval, etc. Donc, euh, avec la mécanisation, c'était plus compliqué. Mais je pense que euh, le paysage est très beau, comme d'ailleurs tous les paysages viticoles en général. Mais ce que je lui reprocherai un peu à notre paysage viticole, c'est ce côté très euh, monoculture de la vigne qui à un moment peut être un peu appauvrissant je pense voilà bon malgré tout c'est quand même très beau hein.
1: alors est-ce que vous pouvez nous décrire justement pour euh, qu'on puisse se représenter comme ça le, ce que l'on peut voir ce qui fait votre quotidien notre quotidien
2: c'est un peu d'être en hauteur déjà ce qui est assez agréable alors quand on est euh, dans les vignes euh, ben on a le, on a tout le maconay euh, qui s'étend au nord devant nous on a la plaine de Saône euh, qui est à l'est et on a la chance parfois de se lever le matin et de voir la chaîne des Alpes et du Mont Blanc. Puis ensuite, si on traverse la route, on, on, on a la beauté des paysages du Beaujolais, qui sont euh, très très beaux aussi mais qui changent parce que ici on a euh, le calcaire des maisons des très belles maisons maconnaises euh, avec un, un calcaire do jaune, euh, jaune doré et dès qu'on passe de l'autre côté on arrive dans le Beaujolais et c'est du granit un peu rouge, très beau aussi il y a une faille géologique ici euh, juste là-bas et c'est pour ça que je pense que c'est un terroir à la fois euh, intéressant et difficile parce que euh, quand il y a de la grêle, par exemple, on a la grêle qui arrive de l'ouest, mais on a aussi la grêle qui arrive du Beaujolais. On est très, très euh, vanté. C'est un peu les hauts du Hurlevent ici. Quand il y a un gros vent du Nord, c'est vraiment... Euh, <rire> il, fait, il fait très froid. Et d'ailleurs, pour la première fois de notre vie de viticulteur, on a eu une gelée noire ici euh, il y a un mois. C'est-à-dire que c'était n'était jamais arrivé depuis qu'on est ici, parce que justement, on avait toujours cette, ce côté ventilé qui faisait qu'on était à l'abri des gelées blanches. Mais là, on a eu une gelée noire, c'est-à-dire se retrouver en plein hiver avec des feuilles, évidemment, les, feuilles, les petites feuilles euh, gèlent. Donc ça, c'est, par exemple, on a vécu ça, c'est la première fois depuis 30 ans qu'on vit une gelée. Nous, on n'a jamais eu ça avant. Le paysage, c'est aussi tous les villages qui constituent l'appellation. Il hein.
1: bah, y en a, a un village... qu'on voit en particulier, là, juste en face
2: Alors ça, c'est Pouilly. Là, on voit, on voit Château-Fussée, même. Vous voyez le, le domaine de château là, avec sa tourelle. Donc là, il y a Fussée. Ensuite, il y a Pouilly. Et puis après, les villages de Solutré-Vergisson sont un petit peu cachés. Et il y a le cinquième ah. village de l'appellation Pouilly-Fussée, qui est derrière nous, qui est Chintré. Alors après, il y a l'appellation Saint-Véran qui est autour de Davaillé qui se divise en deux, puisqu'il y a le Saint-Véran qui est du côté Saint-Véran, côté Beaujolais, et puis le Saint-Véran qui est autour de
1: Davaillé. Alors la roche qu'on voit en face, est celle de Vergisson ou Solutré
2: alors là, tout le monde se trompe, évidemment. C'est la roche de Vergisson, euh, mais la fameuse roche de Solutré est juste devant. Euh, la falaise est couverte par un, une forêt de sapins qui a été plantée. Donc euh, un jour, je, ça, quand j'étais enfant, en fait, on voyait les deux. Ici, c'est le mont de Pouilly. Et donc, si vous voulez avoir la plus belle vue sur les deux roches de Solutré et de Vergisson, il faut monter sur ce mont de Pouilly. Et là, vous vous retrouvez en face des deux roches, très très près, c'est vraiment, je pense, un des plus beaux points de vue qui existent dans le coin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les pelouses calciques du Mâconnais. Hein. Et donc, on trouve une végétation qui est très différente. On trouve de la bruyère, etc. Donc, c'est des paysages
1: vraiment assez magnifiques. Et donc là, on voit, euh, c'est un, un paysage vraiment panoramique, hein, vraiment grandiose, très ouvert. Pour revenir plus à votre parcelle, on voit beaucoup de calcaire euh, affleurant. On ne voit quasiment que ça, d'ailleurs.
2: À partir du moment où on travaille le sol, effectivement, on remonte un peu la, 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 la roche qui est en dessous. Et si vous voulez, comme on est au sommet d'une du colline, colline, nous, on est vraiment posé sur les, le millefeuille calcaire. Et effectivement, avec le travail du labour, euh, ben les pierres re remontent à la surface. On a une autre parcelle de l'autre côté qui est euh, sur du granit, mais avec un sol beaucoup plus profond. Et c'est un peu moins pierreux qu'ici. Ici, c'est effectivement, s'il fait très chaud, par exemple, c'est un terroir qui souffre un peu. Parce que euh, non seulement euh, il fait un peu plus frais le soir, normalement, mais si on arrive à des chaleurs genre 35-40, la chaleur je... monte, donc il fait encore plus chaud ici. Et en plus... On a nos pierres qui font chauffage central et qui recrachent de la chaleur le, le soir. L'avantage, c'est quand même que quand on reste dans des températures en dessous de 30 degrés, on a la fraîcheur des collines. Hein, C'est vrai que normalement, quand on va sur une colline, il y a toujours la fraîcheur. C'est comme quand on est en Sicile et qu'on va dans les collines qui sont à 20 minutes de la mer. Bah, il y a toujours une espèce de fraîcheur, alors qu'à la mer, il fait 40. Bon, donc, normalement, il y a toujours une espèce de fraîcheur. Et puis, quand on a des années qui sont difficiles parce qu'il fait vraiment très chaud, heureusement, la minéralité du terroir fait qu'on va, on va retrouver ces sels minéraux dans les vins qui vont... Euh, un petit peu contrebalancer une acidité qui est un petit peu plus basse les années, les millésimes chauds. Voilà. Donc euh, c'est vrai que je pense qu'exploiter euh, son sol, euh, faire en sorte que les sels minéraux euh, soient, 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 soient aspirés par la plante et qu'ils rejaillissent finalement dans le vin, c'est quelque chose qui nous aide dans tout ce problème à gérer... Euh, de ces millésimes où les équilibres
1: en fait, ont un peu changé au niveau euh, acidité-sucre. Donc là on est sur une de vos parcelles, celle-là fait qu'elle euh, qu surface et surtout les, les vins, les raisins qu'on produit ici rentrent dans quelle cuvée Parce que vous avez plusieurs cuvées évidemment chez vous.
0: Alors là c'est le clos qui représente la, la plus grosse partie de nos vignes. Donc c'est un clos qui planté, ça fait 5, ,5 hectares et demi en appellation pouillet et dans le ce clos nous produisons deux cuvées, donc la cuvée s'appelle clover et une autre cuvée qui s'appelle les biarbettes. Donc la cuvée de clos est produite avec toutes les vignes du clos, sauf les très vieilles vignes. Et les biarbettes constituent à peu près un hectare de vignes, donc une partie a été plantée au tout début du, du siècle dernier, donc 1910-1920, donc c'est les, les vignes qui ont été plantées après l'épidémie de, de phylloxéra, et l'autre partie a été plantée après la guerre. Donc la partie les plus vieilles, je ne sais pas si vous voyez, il y a un puits là-bas qu'on aperçoit. Je vois le puits. Voilà, et donc les, 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 les vignes les plus vieilles sont celles qui sont encore à, à côté du puits. Et les autres vignes plantées après la guerre sont celles qui sont derrière la maison, hein, juste à derrière nous.
1: Voilà. Donc vous êtes exclusivement sur des sélections massales sur vos vignes
0: euh... Euh, Nous avons, ouais, disons, 90% de sélections massales. A... Ouais.
2: On a 65 quarts de clones. Un demi hectare qui a été planté par mon oncle dans les années 80 et un 15 arc qu'on a planté nous en sortant du lycée de davaillé parce qu'on était encore un peu euh, formaté euh, par notre formation. Et puis très vite, on s'est dit qu'on allait arrêter. Voilà, donc ça fait quand même sur 6 hectares euh, de pouilly fissées, euh, voilà, ça fait 5 hectares, enfin 6 hectares moins 65 arcs.
1: Et surtout 6 hectares avec essentiellement de, de très vieilles vignes. On a beaucoup de
2: vieilles vignes. Bon, celles qui sont ici ne sont pas spécialement vieilles parce que ça, c'est celles qu'on a plantées, nous. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de vignes qui ont été plantées après la guerre, que, que mon oncle, en fait quand il est arrivé sur le domaine, lui aussi faisait une reconversion parce qu'il était avocat, il avait des problèmes de rein, on lui a dit il faut aller vous mettre au vert et hop il a repris le domaine. Et c'est lui qui a quand même planté la majorité euh, des vignes, qui a un peu arraché le pinot, replanté du chardonnay. Euh, euh, donc ça veut dire que c'est des vignes qui ont été plantées dans les années 50-60, donc qui commencent à être vieilles. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de vieilles vignes pour, comme domaine. Alors... C'est un choix, ce n'est pas le choix économiquement peut-être le plus euh, intéressant, économiquement. Mais, mais en termes de profondeur de vin de, Voilà, c'est-à-dire qu'on on a choisi quand même de privilégier nos vieilles vignes. On prend nos bois de ces très vieilles vignes pour faire les plans de rebrochage. Euh, donc on, a, on, a on s'est quand même dit que ce matériel végétal très ancien était intéressant à conserver, à reproduire, et on travaille comme ça. C'est vrai qu'au niveau de, des rendements, les très vieilles vignes, elles ne sont pas non plus des vignes qui donnent peu de rendement, mais elles donnent vraiment, elles s'autorégulent, disons qu'elles donnent toujours que l'année soit prolifique ou que l'année euh, euh, soit au contraire maigre. C'est des vignes qui finalement résistent beaucoup mieux à tous les problèmes, que ce soit les maladies, que ce soit le sec, évidemment avec leurs racines très profondes, donc finalement, euh, quelque part, elle se comporte toujours assez bien. Euh, et puis, elle donne surtout une qualité de jus euh, qui est assez euh, intéressante euh, et qui fait travailler notre imagination aussi quand on imagine euh, les, cet âge de ces vignes euh, et qu'elles continuent finalement à produire des grappes qui sont meilleures que les autres, sûrement.
1: Vous parlez de rendements qui ne sont pas si faibles que ça. Ça représente quoi, justement, euh, en moyenne ou sur, sur des...
2: bah, Nous, on fait de toute façon des rendements pas énormes. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur du 45 hecto-hectares. Mais par exemple, je dirais que les vieilles vignes, elles font 35 hectares Voilà, et que ce n'est pas non plus... Ouais, si on part de 35 et qu'on grêle à 50%, euh, évidemment, on va avoir beaucoup moins. Elles produisent moins que les autres, mais elles continuent quand même à produire.
1: Alors, vous êtes combien à travailler sur le, le château des Rontais aujourd'hui
2: Alors, aujourd'hui, pas mal, c'est parce que c'est les travaux en verre. Donc, on a trois, enfin deux personnes supplémentaires depuis quelques jours. Normalement, on est trois voire trois et demi. C'est-à-dire quelqu'un à, euh, quelqu à mi-temps en plus, mais donc pas, un, pas une grosse équipe.
1: Ouais. Et alors, entre euh, Fabio et vous-même, vous avez des tâches un petit peu spécifiques Comment vous répartissez le travail, tous les deux ou tous les trois, du coup, les trois permanents Alors, les trois
2: permanents, on sait tous un peu tout faire. Bon, moi, je, je, par contre, je ne monte pas sur les enjambeurs. Par exemple, pendant les vendanges, Fabio est plutôt. on ne peut pas être deux dans une cave parce que sinon, euh, c'est compliqué. Donc, euh, pendant les vendanges, on se répartit les tâches de la façon suivante. Fabio étant au cuvage et à la cave et moi je suis avec l'équipe dans les vignes, ce qui me plaît d'ailleurs beaucoup parce que je trouve que regarder le résultat du travail de toute l'année, d'abord on apprend beaucoup de choses en regardant voilà, quelle est la récolte sur chaque parcelle etc. Nous on loge et on nourrit tout le monde donc c'est un moment un peu privilégié les vendanges. Donc ça me plaît plutôt d'être dans les vignes pendant les vendanges. Début, on était un peu plus à deux à la cave, à deux dans les vignes. Vous mais c'est comme en cuisine, quoi. On peut pas avoir deux cuisiniers dans la même cuisine, et, et on peut pas avoir dans une cave, y, euh, voilà, il y en a un qui prend les décisions et, et c'est mieux comme ça. Vos vins
1: sont quasi exclusivement en pouilly-fusés.
2: Oui, nous avons donc euh, du Pouilly-Fuissé euh, en grande majorité. On a une toute petite parcelle qui nous permet de faire un, une cuvée de Bourgogne. Et on a un demi hectare de Saint-Amour, donc euh, de gamay en Beaujolais. Ça fait longtemps que vous avez ce, ce rouge Oui, ça fait longtemps, mais on a eu euh, pas mal de déboires au début, parce qu'on n'était pas du tout des vinificateurs de rouge. Maintenant, on arrive à faire le vin qu'on aime. Je crois qu'on a repris les vignes en 2005 parce que vous aviez envie justement de un petit peu de vous diversifier. De ben exactement, vous... parce que c'est c'est pas évident d'avoir qu'une appellation. Hein. Nous, on est pratiquement que du Pouilly. Donc faire du rouge, c'était une aventure, c'était intéressant. En plus, on aime beaucoup les gens du Beaujolais et euh, Fabio a été pas mal les voir, euh, s'inspirer un peu de leur de leur savoir-faire et et donc, on fait une petite cuvée de macération carbonique sans soufre. Donc, c'est une vinification sans aucun intrant pour un vin très gourmand et qui nous plaît beaucoup. Pas, pas tous les millésimes. Hein. Parfois,
1: on rate le coup. Hein. Les, les vignes de Saint-Amour sont à combien de temps d'ici
2: Alors c'est à 7 km, on met 10 minutes pour y aller, et c'est un terroir qui est assez intéressant, c'est sur la côte de Bessé. Donc c'est une colline qui est entre Saint-Amour et Juliena, c'est un coteau est, et c'est deux parcelles, la première est à 300 mètres et l'autre à 450, enfin je suis un pas peu su moins, un peu moins, sur un terrain limoneux granitique, et assez proche du rocher aussi. Donc justement, on a des tanins intéressants, c'est assez fin. Avec cette vinification en macération carbonique, je trouve qu'on on, on a un vin qui est, qui est très agréable à boire. Il
1: voilà. faut se refaire la main un petit peu quand on attaque les vinifications en rouge, quand on a eu l'habitude pendant des années et des années de vinifier des blancs. C'est un nouveau métier presque
0: bah, Disons que c'est quand même une nouveauté, oui. On nous a fallu 2-3 ans pour avoir un peu plus d'assurance, je pense. Et en plus, il y a eu quelques déboires au début parce que nous avons récupéré des vignes qui avaient été plantées et conduites en agriculture conventionnelle depuis le début, qui avaient une trentaine d'années, un peu plus. Nous sommes passés directement en bio et aussi directement en vinification sans soufre. Et je pense que l'équilibre de la vigne est arrivé quelques années après, et aussi la variété de, des souches de levure. Ce qui fait qu'au début, c'était moins précis que, que par la suite.
1: En parlant des levures aujourd'hui, que ce soit sur les blancs ou les rouges, vous êtes sur des, des levures indigènes des...
0: Oui, 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 je pense que c'est un peu le minimum que l'on approche qui, qui se veut quelque part respectueuse là, du, du, du potentiel du lieu, du terroir.
1: Vous vous revendiquez comme des vignerons dans une approche vin naturel ou comment vous vous situez par rapport à tout ça C'est un mot des fois qui fait un peu peur. Vous n'êtes pas du tout sur ces chapelles-là, entre
0: guillemets. C'est vrai que la définition de vin naturel, de la définition de la nature déjà en général, et puis de vin naturel est assez flou. Depuis quelques temps, il y a, il y a eu quand même euh, au moins une, une charte et aussi euh, un travail qui a été fait euh, pour clarifier les choses, que ce soit du point de vue euh, juridique, même du point de vue réglementaire et du point de vue de la communication, ce que je trouve euh, intéressant et peut-être euh, c'était nécessaire. Donc au moins, euh, il y aura moins d'équivoques, je pense. Bon, je pense que tout vigneron euh, qui travaille euh, directement dans les vignes avant de travailler en cave a comme, euh, comme aspiration de, de faire du vin avec du raisin et rien d'autre. Donc euh, on comprend qu'on fasse tout pour, pour arriver à, à ça. Il est vrai aussi que cela comporte euh, des variations au niveau de, de la réussite déjà et de l'expression de vin.
1: Pas de, on, on de, de procédés de brutaux d'un point de vue technologique et puis euh, dans, dans les vignes aussi, on l'a bien compris. C'est vrai
0: que si pour vin naturel, on, on entend vin fait sans soufre. Euh, nous pouvons dire que bon, le seul vin naturel que nous fassions, euh, c'est le centamon finalement, qui est vinifié sans soufre et qui en général est en bouteille avec euh, 10 mg de, de sulfite. Pour les poyficés, il y a l'utilisation des sulfites dans des doses le plus réduites possible. Mais euh, ce n'est pas un vin sans sulfite. Bon, à part ça, il n'y a rien, aucune autre, aucun autre intrant.
1: Quand vous dites dose réduite, on est dans quel ordre d'idée chez vous
0: Nous avons des élevages pour les pouillet qui vont entre un an et demi et deux ans. Et donc en bouteille, dans, dans des années euh, normales, nous sommes entre 60 et 80 mg de total. Donc euh, en bouteille, euh, entre 15 et 22 livres.
1: En parlant de pouillet par rapport à ces fameux premiers crus, est-ce que vous faites partie des... Des, des gens qui ont des vignes dans, dans le bon wagon, on va dire, ou, ou pas
0: Alors ça a été... Euh, ouais, ça, une, nous sommes encore, disons, dans une situation de réclamation par rapport à ça. C'est vrai que cet endroit a été inclus dans la, dans la liste des premiers crus jusqu'à pratiquement à la fin. Et euh, ça a été écarté pour une question d'altitude. L'altitude maximale est fixée à 350 mètres, nous sommes à 370 et donc euh, nous sommes trop hauts. Et bon, nous, nous, avons, euh, nous avons avancé nos arguments auprès de l'Inao, mais qui n'a pas voulu euh, désister. Surtout que le cahier des charges, c'est un gros travail qui a duré plus de 10 ans qui est un travail qui a du mérite, et ce qui est peut-être un peu dommage, c'est qu'à la fin de tout ce travail, on, on soit arrivé à un cahier de charge qui est un peu calqué sur le cahier de charge des premiers codes de Côte d'Or, mais qui a été fait en 1945. Donc euh, au bout de dix ans, on, on arrive avec euh, un cahier de charge qui est déjà un peu anachronique, quelque part, parce que ne considère pas du tout le changement euh, du climat.
1: L'altitude pourrait être un atout dans les années qui viennent.
0: Voilà, je pense que ça, ça l'est déjà, quelque part, un atout, c'est-à-dire que déjà comme disait depuis, euh, moi je pense 2010 et sûrement depuis 2015, les choses ont complètement changé.
1: Et donc vous, officiellement aujourd'hui, vous n'avez pas de, 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 de premier cru,
0: mais vous n'avez pas
1: dit votre dernier mot en gros.
2: On a une réclamation qui est en cours, euh, bon ça ne va pas changer notre vie, hein, mais je, on, on a juste envi, eu envie de porter nos idées jusqu'au bout et de dire qu'on considère que c'est un terroir assez particulier qui, avait, qui méritait d'être euh, premier cru. Et donc on s'est dit, bah, on va jusqu'au bout de la démarche, mais sans animosité particulière, sans... Euh, rancune, mais parce que, euh, voilà, c'est juste euh, de dire ce qu'on pense et jusqu'au bout, et de, de suivre, disons, la procédure euh, jusqu'à la fin de, de ce qu'on peut faire dans une procédure. Bon, on n'a pas beaucoup de chance euh, d'être satisfait, mais c'est pas grave, euh, c'est pas grave. En fait, on voulait être cohérent avec nous-mêmes, mais bon, voilà, c'est comme ça.
1: Dans tous les cas, on pourra toujours... Euh boire vos vins, premier cru ou pas premier cru, oui, sur la parcelle oui, oui, qui oui, 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 oui. pourrait y prétendre potentiellement.
2: Oui, oui. Non, je crois qu'on a quand même énormément de chance d'avoir ces vignes à cet endroit-là. Et je me rends compte que c'est une grande chance euh, en soi. Les autres choses sont, sont moins importantes. Moi, la fierté que j'ai, c'est finalement d'être arrivé à, à conserver cet endroit, à l'améliorer avec mon mari, à faire en sorte euh, de, de sortir des beaux vins, euh, ce qui n'avait pas vraiment été le cas la génération précédente, parce que mon oncle s'était énormément investi dans la plantation de la vigne, c'était fondamentalement ce qui l'intéressait, c'était ça, et il s'était beaucoup moins intéressé au vin. Les gens considéraient qu'au faisait euh, on faisait de la piquette, parce que c'était haut, parce qu'il faisait froid. Euh. Etc. Et c'est vrai que les vins n'étaient pas forcément euh, fabuleux. Mais parce que c'était pas l'intérêt de mon oncle, c'était vraiment la culture. Je suis assez fier avec Fabio à ce que l'on soit arrivé à conserver ce domaine, à le rendre plus beau et, et, et à faire des vins qui soient intéressants. Voilà.
1: Alors on parlait des pouillies fissées. Est-ce qu'il y a des, quelques pouillies fissées dans votre cave, euh, juste derrière ces, ces vieux murs
0: Attention la tête. et à la
1: tête. Ah oui, les marches euh, sont, sont sont pas inégale, aux normes euh, actuelles. Donc là, on est dans une on est vraiment sous le sous la bâtisse, on voit les on voit les la la poutres
2: de la maison en fait, c'est donc c'est une très bonne cave parce qu'elle est, vous voyez, vous sentez la, la température. Hein Elle est euh, mi enterrée de ce côté-là et presque enterrée de l'autre côté. C'est notre cave d'élevage. Donc tous les mous arrivent ici après leurs 24 ou 48 heures de débourbage et sont directement entonnés avant fermentation ou en foudre ou en double fût ou en fût ou en feuillette. Généralement, les trois foudres sont réservés pour le clovar en bon et on complète le clovar en bon avec des doubles fûts et des fûts. Et par contre, Pierre Folle, les bêtes sont élevées en fût et le Saint-Amour en double fût. Donc, on travaille exclusivement dans le bois. Après, on fait nos assemblages de cuvées euh, dans des cuvinox mais euh, toute la vinification euh, se fait euh, en grande partie dans le bois et ensuite, il y a au moment de l'assemblage, on crée la cuvée, on le fait dans une cuve d'assemblage et ensuite on remet en cuve inox pour la fin de l'élevage. Vous remettez en masse ou en gros, Voilà, c'est ça.
1: ça. Pendant combien de temps à peu près
2: ben, Ça dépend des cuvées. Euh, on, on commence nos soutirages avant les vendanges. donc euh, Après, on va mettre en bouteille par exemple les bêtes dix mois après. Donc, elles vont rester en masse pendant dix mois, pierre folle euh, un peu moins et Clauva-Rambon un peu moins. Mais il y a, disons qu'il y a minimum 12 mois d'élevage en bois. Et après, on continue en masse et en inox. Euh, les vins sont mis en bouteille au bout de 14, 18 et 22 mois pour les birbettes. Donc, c'est plutôt des élevages longs, ce qui est intéressant, je trouve, de passer deux hivers. On n'a pas besoin de coller, euh, pas besoin de filtrer. Donc, ça fait des opérations en moins et ça correspond bien à notre philosophie, finalement, d'intervenir euh, le moins possible un travail surtout de surveillance.
1: Si vous n'aviez pas, je dirais, les, les impératifs commerciaux inhérents à, à vos métiers, est-ce que vous aimeriez prolonger les élevages un petit peu plus longtemps Ou est-ce que vous vous estimez que, oui, 22 mois maximum, c'est bien, le travail est fait et on n'y gagnerait
0: pas grand-chose je pense que ça dépend euh, de, des millésimes, mais Merci. en général, je pense que c'est déjà pas mal. L la première hiver, de toutes les façons, les vins travaillent parce que nous avons des fermentations euh, assez longues qui durent euh, très souvent jusqu'au printemps suivant. Et donc, euh, avoir au moins un hiver pendant lequel le vin euh, se stabilise, se descend en température, que se clarifie. Alors, petite question si au niveau euh, des vinifications,
1: Moi, qui bourlingue pas mal dans, dans tous les vignobles, euh, en France en tout cas, euh, euh, très régulièrement... On voit beaucoup euh, d'expérimentations avec des jarres, avec des œufs, avec euh, des contenants euh, divers et variés. Quand on est en Bourgogne, on a l'impression que ces, ces expérimentations elles sont beaucoup moins présentes. Est-ce que parce qu'avec euh, vos, vos élevages en bois, vous êtes parfaitement satisfait du résultat Est-ce qu'il n'y aurait pas de plus-value à utiliser des contenants comme ça Ou est-ce qu'on expérimente un petit peu moins euh, en Bourgogne
0: Je pense que le bois est euh, finalement le, le matériau qui... Plus, euh, correspond à ce que nous essayons de faire parce que ça permet de travailler avec beaucoup de matières premières euh, beaucoup de bombes beau en fermentation et beaucoup de lits euh, pendant l'élevage en ayant un échange avec l'air externe avec l'oxygène et donc euh, pouvoir garder le vin sur lits sans avoir une tendance à la réduction trop importante il reste la question de l'apport aromatique du bois par rapport à l'âge des fûts c'est vrai que bon, depuis euh, 15 ans, 20 ans, les choses ont beaucoup changé. L'idée est plutôt celle de trouver le bois qui plus correspond à cette idée d'échange gazeux et qui est le moins intrusif possible au niveau de l'aromatique, la, de de hein, enfin, des arômes du vin. En ce qui nous concerne, nous essayons de garder le fil le plus longtemps possible et il faut systématiquement acheter des fûts neufs pour en avoir d'un an à deux ans, mais on pour essaie de nous, voilà, de nous faire nous-mêmes nos propres fûts d'occasion, quelque part, donc, en utilisant les fûts neufs pour la cuvée qui a le plus gros volume et dans laquelle les 4-5 fûts neufs que nous achetons chaque année se fondent sans, sans se manifester au niveau de l'aromatique. Mais donc pas, pas d'envie
1: d'expérimentation sur d'autres contenants, vous
0: êtes
2: moi, bien. Moi ça m'amuserait, mais, 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 mais pas lui. Claire arrive non. de façon euh, très rapide <rire> sur le micro pour affirmer. Non, mais ça m'amuserait moi, moi aussi, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu un phénomène de mode, mais c'est amu... enfin, quand même dans, dans, les, dans les jars qu'on a commencé à faire le vin. Donc c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant. Voilà, il faut qu'on fait quand même les choses à deux, donc il faut qu'on soit tous les deux d'accord. Et Fabio a, pas, Fabio a pas très
0: envie, je crois. En Italie, euh, enfin, nous avons connu euh, le, le début de la redécouverte et de l'utilisation des amphores. Je pense que de, de leur côté, il y avait euh, une, euh, une recherche qui, qui était un peu plus euh, globale et peut-être un peu moins conditionnée par euh, une tradition euh, déjà très arrêtée, très présente, comme celle que nous avons en Bourgogne mmh. quelque part donc euh, peut-être avec un peu plus de liberté, et peut-être aussi avec des cépages euh, un peu différents, plus. parce que tout est né finalement de l'idée de macérer les, les raisins blancs, de finifier les blancs comme, comme le rouge, donc des macérations très longues sur les peaux.
2: Moi ça m'amuserait, mais je, ça serait un jeu, voilà. Et puis euh, peut-être ça donnerait un résultat délicieux, j'en je, sais rien, mais on le fera peut-être un jour.
1: Je sens que vous allez avoir la pression <rire> faible a <dans rire> quelques temps. On verra, oui. <rire> En attendant, on va goûter vos blancs ouais, en, en, qui ou... ne sont pas en, en, en jarre ou en. C'est <rire> <en> bouteille.
0: <rire> plus...
1: Donc on se retrouve dans, dans votre jardin, juste à côté de notre cuisine, pour déguster euh, vos vins que Fabio a ramené dans un petit
0: panier en métal. Trois cuvettes de. 2018, Pouilly Fissé, nous avons mis en bouteille la première cuvée de Pouilly Fissé 2019 aussi, le clover -en -bon. Donc ça c'est bon 2018. Donc toutes les vignes du Clos, sauf les, les travies vignes, mis en bouteille euh, il y a un ah, an. Là aussi nous avons fait deux lots de mise en bouteille, la première euh, en mois de quoi, mars, avril plutôt, et la deuxième plutôt en juillet, et ça c'est le premier lot.
2: En fait, le domaine avait deux noms, Château des Rontés et Clos-Varambon. On connaissait un peu les deux noms.
0: Ça, c'est vinifié dans les foudres, donc les trois foudres de 30 hectolitres. Dans les fûts, et 400 litres à partir de 10 ans d'âge. Il y a beaucoup de tonicité dans ce vin, mmh. beaucoup, de, beaucoup de fraîcheur.
2: Il y a beaucoup de fraîcheur alors que c'est un 2018 qui faisait très très chaud. Dans des années chaudes, on a la chance justement Finalement, d'avoir les sels minéraux qui sont là pour venir un peu donner une structure au vin et, et lui donner une fraîcheur que lui donne pas son taux d'acidité parce que les taux d'acidité sont assez bas. Euh, donc, je pense que là, le travail du sol, le labour, nous aide beaucoup dans ouais, ces millésimes. Il
1: y a, y a un côté précis et tension là que j'aime beaucoup moi qui c'est un peu
2: ce terroir, quoi. C'est un peu ce, ce terroir sur le rocher hum. donne cette tension, donne cette ce côté précis, tendu, qui correspond un peu à, à l'endroit quoi. Je crois que c'est et d'ailleurs parfois ça peut paraître un peu austère parce que c'est jamais on fait jamais des vins qui sont euh, euh, comment dire aromatiquement explosifs dès le départ. Et c'est vrai qu'avec le temps et avec le vieillissement en bouteille et les arômes tertiaires qui peuvent apparaître, ça va changer, les, les arômes vont être plus expressifs, mais il y a toujours un peu d'austérité sur le terroir déhonté.
1: C'est ce que j'ai mis en première impression, on est un petit peu fermé, mmh. ça se livre pas comme mmh. ça non, spontanément.
2: C est, c est... Alors l'oxygène sera toujours bienvenu, quoi. c'est-à-dire que euh, c'est des bouteilles qu'on peut laisser ouvertes assez longtemps, euh, c'est un vin qui supporte bien l'oxygène et il va se donner un peu plus mmh. au, au fur et à mesure de la dégustation ou quand on le regoute après... Ou... Après on va goûter en fait, euh, la, on aime bien mettre euh, Pierre Folle qui est donc la, la, la cuvée qu'on fait avec le, la parcelle qui est sur le granit. Donc on, aime côté, bien, là, voilà, on aime bien la mettre entre les deux rondées pour qu'on voit bien les, les différentes les caractéristiques ouais. et c'est toujours une parcelle qu'on vendange en premier parce qu'elle elle, justement elle n'a pas ce côté euh, venteux euh, et elle est, beaucoup, elle, est, elle est pas très loin, elle est à 500 mètres mais elle est côte ouest abritée par un talus, donc elle n'a pas le vent du nord. Elle a un sol plus profond, donc de la réserve hydrique, c'est moins austère, c'est un, un sol euh, assez différent, et qui généralement s'offre, est, est plus généreux euh, dès le début, alors que les rontées, c'est un peu austère au début.
1: Merci,
0: même illésime. Hein. Euh, même illésime, oui. C'est un c'est un un Clément dit assez grand euh, au niveau surface. Mais il n'y et... a pas du
2: tout de premier cru puisque euh, c'est du coup euh, le sur le granit, sol, ouais, un sont un sont sont sur pas... un oui, sous-sol granitique.
0: Pas... Là, là... Cette petite parcelle-là a toujours été appelée pierre folle et nous avons retrouvé dans les mémoires du curé du village euh, du 18 e Il y
2: avait des pierres euh, qui avaient été plantées et... et donc on a trouvé que c'était joli comme... On change un peu de palette aromatique parce que le chardonnay sur, sur le calcaire, est, on est plutôt sur des fleurs blanches, là on est plutôt sur des agrumes, je trouve, sur cette ce chardonnay sur granit. C'est-à-dire que selon les millésimes, ça peut être des jus d'agrumes, de, ça peut être des écorces, ça peut être de l'orange confite, mais on sent vraiment... Euh, quelque... Et alors ça, on s'en est aperçu... Euh, on a commencé à le travailler le sol de cette parcelle en 1996, un an après notre arrivée. Alors C'était une parcelle qui avait toujours été désherbée. Mon oncle l'avait plantée en 65, enfin entre 60 et 65, désherbage chimique, etc. Nous, on a commencé le désherbage mécanique en 96 et en 2001 on se souvient très bien que quand on a entonné les jus donc ça faisait cinq ans à peu près euh, après le, le début du désherbage mécanique, on a senti un jus de pamplemousse un truc très agru mais vraiment différent quoi et on s'est dit bah, tiens, tiens les vins ont changé et du coup on a eu envie de faire une cuvée euh, qui était un peu dédiée à, à ce terroir là
1: J'aime beaucoup le, le nez dans ce dans ce vin, il y a une tension minérale qu'on a vraiment, qui est, qui est assez marquée, je trouve. Donc, c'est un peu plus une, une attaque un petit peu plus large, un petit Voilà,
2: c'est vraiment beaucoup plus en largeur ouais. qu'en longueur, comme le premier et le troisième. C'est est plus ample, c'est plus généreux, ça s'offre euh, plus rapidement. Plus facilement. Ouais. C'est je... toujours un vin qui, euh, si, si on le met en bouteille en même temps qu'un vin déronté, il sera toujours plus agréable à boire rapidement. Et je trouve que dans ce vin, on, on sent euh, ces agrumes quand on les épluche, quoi. un peu l'épluchure, le, 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 euh, ouais, la peaux, peau là. la peau quand on la sort de l'agrume.
0: Donc ça, c'est le dernier qui est en bouteille euh, des 18. Donc toujours en bouteille euh, avant les vendanges euh, de deux ans après. en euh, bouteille euh, là, fin juillet de 2020. Donc là, c'est dans des pièces des, euh... Ça a des fûts et des fûts de 400 litres. Ouais.
1: Je trouve qu'on perçoit un petit peu plus le, oui. le bois sur ce
2: C'est un une cuvée qui est de toute façon élevée dans des fûts récents. Mm -hmm. Et c'est un peu. C'est les très vieilles vignes. Donc généralement, les jus sont les jus les plus concentrés, etc. On vinifie un peu, un peu comme ça parce qu'on sait que c'est un vin qui, qui aura de la garde, qui, qui a la, le potentiel pour vieillir. Et donc, c'est un peu jeune de le goûter maintenant. C'est pour ça que le bois est un peu présent. Justement, dans, je veux dire, c'est c'est plutôt des vins à boire avec quelques années, et là l'harmonie sera faite quoi, parce que la matière, la matière est là quoi.
1: Je regoûterais bien le en bon pour euh, comparer, euh... Merci, 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 juste pour, euh... à l'instant T, oui. il se goûte super bien, il y a une petite touche de gaz là, que je trouve juste. Ouais. Alors nous est, on, a,
2: on laisse, on, on dégaze pas nos vins, disons, euh, on dégaze, si on les dégazait, ça serait naturellement, mais. Là, on n'a pas fait de. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de dégazage pour dégazer, si vous voulez. On fait des élevages suffisamment longs pour qu'il reste normalement juste le gaz qu'on veut. C'est vrai qu'il y a toujours un tout petit peu de gaz dans ça nos vins, va, mais, je mais ça permet aussi de, ça de ramène une petite tension. Oui et puis ça permet aussi de diminuer les gaz, les doses de soufre.
1: L'avenir du château des Rontais, comment il se dessine Qu'est-ce qu que vous avez comme projet Vous êtes encore jeune, vous avez encore de nombreux oh, millésimes. Dieu, a
0: 20 ans devant nous. Euh,
2: si nos enfants ne reprennent pas le domaine, on trouvera. Enfin, il y a d'autres solutions. Il y a plein de jeunes en fait, qui ont envie de s'installer, qui cherchent des vignes, qui n'ont pas les moyens de s'acheter un domaine. Donc euh, voilà, il y a des solutions. C'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu... Euh, où Il faut qu'on y pense mais pour l'instant, en tout cas, voilà, il n'y a pas, franchement, on peut pas dire nos enfants reprennent le domaine. Non, pour l'instant, nos enfants reprennent pas le domaine, et on va voir comment on s'organise. Pour le futur, c'est vrai qu'on aimerait bien que ce domaine continue à vivre de la même façon, etc. Donc, on trouvera les solutions adéquates. Mais c'est, pour l'instant, pas tout à fait d'actualité. C'est vrai que c'est un sujet il faut, auquel il faut qu'on pense, mais je fais confiance à la vie, quoi, en général
1: pas mal comme conclusion. Oui,
2: très bien. Moi, ça me plaît.
1: Le château des Rontais, des artisans vignerons en Bourgogne Sud. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maé Koubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.